0: Tak naprawdę największym naszym tutaj przyjacielem jest uważność na nasz oddech. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, żeby oddychać przez nos, cały czas, nawet w trakcie wykonywania sportu. Wiem, że wielu instruktorów fitnessu tutaj zachęca, żeby robić duży, głośny wydech przez usta. Natomiast zachęcam do tego, żeby spróbować cały czas oddychać przez nos. W ciągu dnia, w ciągu nocy, i w czasie uprawiania sportu. Oczywiście podczas biegania na początku jest to prawie że niewykonalne, natomiast uwaga, mam klienta, który jest astmatykiem i obecnie biega ultramaratony oddychając tylko przez nos i po takim biegu jego oddech, jego kurs jest bardzo szybko wracają do normy.
1: Ja nazywam się Paweł Dębc, a to jest 18 odcinek podcastu Rozmowy o Zdrowiu, czyli spotkań z praktykami zdrowego stylu życia, zarówno od strony fizycznej i emocjonalnej, jak i duchowej. A podczas dzisiejszego spotkania porozmawiamy, jak prawidłowo oddychać. No niestety okazuje się, że najprawdopodobniej masz z tym problem, gdyż 9 na 10, a nawet... Nawet więcej niż 90% osób oddycha nieprawidłowo, co w konsekwencji jest przyczyną nawet wielu poważnych chorób. Więc nauczymy się dzisiaj jak prawidłowo oddychać i jak dzięki temu oddychowi poprawić swoje zdrowie. A moim dzisiejszym gościem jest Anna Ryczek, która uczy metody oddechowej butejki.
0: Jestem z wykształcenia psychologiem, a zajmuję się metodą butejki i jogą. I metodą butejki zainteresowałam się poprzez jogę. Przez wiele lat mieszkałam w Galway, w Irlandii, i podczas mojego kursu instruktorskiego jogi poznałam nauczyciela z Australii, Simona Borga, który między innymi wspomniał o tej metodzie, metodzie butejki o tym, że należy oddychać mniej, a nie więcej. I dosyć się tym zainteresowałam. Okazało się, że w Galway mieszka czołowy instruktor metody butejki, Patryk McKeown i trafiłam na jego kurs. Mhm. Zafascynowała mnie ta metoda. To jest takie dla mnie połączenie wschodniego rozumienia oddechu z zachodnią metodologią. I podczas kursu z Patrykiem on też zaproponował mi przetłumaczenie jego książek na Polski i tak jakoś potoczyło się to od tego mm-hmm, czasu mm-hmm.
1: To właśnie może rozwijmy pojęcie metody butejki. Wspomniałaś, że to jest metoda związana z oddychaniem. Jaka jest jej historia, skąd się wzięła? No i na czym. jakie są jej główne założenia?
0: Więc tak, metoda butejki została stworzona przez doktora, profesora medycyny, Konstantyna Pawłowicza Butejko mieszkał w byłem Związku Radzieckim i Butejko zajmował się medycyną oczywiście i zaczął się bardzo interesować oddechem, obserwował oddech swoich pacjentów, był nawet w stanie na na podstawie obserwacji oddechu określić dokładny moment śmierci człowieka, jakby widział tą zależność i sam niestety cierpiał na, dosz- na taką przypadłość, e, dosyć, e, dosyć, os- dosyć ostrą formę nadciśnienia i jemu dawano tylko kilka miesięcy życia, e, kiedy go zdiagnozowano. On był już, pod kon- już na końcu swoich studiów i kiedy Butejko obserwował swoich pacjentów, e, zadał sobie takie pytanie podstawowe. Czy to oddech wpływa na chorobę, czy może choroba wpływa na oddech? I zdał sobie sprawę, że sam oddycha bardzo, bardzo mocno. I kiedy zaczął zmieniać swój oddech, tak go po prostu wydelikacać, jego różne objawy nieprzyjemne, jak na przykład migreny, bóle mięśniowe, zniknęły. I to był początek. On potem przez całe lata zajmował się tym oddechem, stworzył ogromną bazę danych, i zaczął leczyć ludzi. Między innymi ta metoda pomaga na ogrom przypadłości, zarówno w układzie pokarmowym, oddechowym, krwionośnym, nerwowym, a sama metoda polega na tym, żeby oddychać troszkę mniej, troszkę delikatniej, troszkę spokojniej.
1: Spotkałem się z takimi badaniami prowadzonymi w Niemczech, że aż 9 na 10 osób oddychanie prawidłowo. Czy według Ciebie to jest, ma jakąś podstawę? Czy rzeczywiście współczesny człowiek oddycha źle? No i na czym to złe oddychanie polega? I z czego to w ogóle może wynikać?
0: Jak najbardziej się z tym zgadzam. Myślę, że nawet te statystyki byłyby większe, że 99% osób oddycha nieprawidłowo, bo po prostu nie ma takiej świadomości, po pierwsze, w naszym świecie. Po drugie, żyjemy no, w takich trudnych czasach. Wszystko jest przyspieszone. Mamy mało ruchu, zanieczyszczone powietrze, złą dietę. Myślimy też o tym, że dobrze jest brać dużo, dużo powietrza. I to jest mit. Jeden z mitów, które obala metoda butejki, Bo w tej metodzie mówi się o tym, że im więcej oddychamy, tym mniej tlenu dociera do naszego ciała, naszego mózgu, naszych komórek. Czyli im im więcej oddychamy, tym większy głód tlenowy towarzyszy naszemu ciału. Więc to nie jest tak, że my sami, czy nasze ciało wie, jak regulować nasz oddech. Nasze życie zmieniło się diametralnie w przeciągu ostatniego stulecia. I tak jak nasze nawyki żywieniowe się zmieniły. Nasze nawyki, jak jemy, jak śpimy, tak samo oddech również się zmienił. No i niestety musimy się go uczyć na nowo.
1: No właśnie, wydawałoby się, że oddychanie to jest czynność automatyczna, na którą nie mamy większego wpływu, a jednak można się tego oddychania uczyć. I... Jak byś w ogóle zdefiniowała takie dobre oddychanie? Mówiłaś, że polega ona na nie głębokim, a bardziej płytkim oddechu, co się wydaje tak jak powiedziałaś na, na potencjalnego człowieka nielogiczne, bo mówi się, żeby wyjść na, na dwór i wziąć głęboki oddech, że wtedy to dużo nam pomaga, że głębokie oddychanie daje, daje nam zdrowie, tak?
0: Jest zamieszanie, jeśli chodzi o słówko głęboki, e, bo często ludzie mylą słówko głęboki z dużym. Jeśli chodzi o duży oddech, to nie ma on sensu, bo jeśli pomyślimy sobie na przykład o tym, jak oddycha osoba, która jest zestresowana albo ma ataki paniki, to ona nabiera bardzo dużych, szybkich oddechów i potem cierpi konsekwencje. Natomiast nam chodzi o to, żeby ten oddech był taki spokojny i przeponowy. I tutaj głęboko tak naprawdę, głęboki oddech oznacza głęboko pod powierzchnią, czyli właśnie ten przeponowy. Bynajmniej nie w klasy piersiowej. Cechami takiego dobrego oddechu są m.in. takie rzeczy jak oddychanie przez nos, oddychanie brzuchem, właśnie przeponą. Ten oddech powinien być spokojny, delikatny, cichy, prawie niezauważalny, czyli dokładne przeciwieństwo Osoby, która jest zestresowana czy chora, yy, czyli oddycha po prostu wtedy bardzo w widocz, bardzo widoczny sposób, bardzo głośno, przyspieszony, w przyspieszonym tempie. Nam chodzi o to, żeby ten oddech cofnąć, tak wy, wy, ukoić, uspokoić i spowodować, żeby był bardzo delikatny. Jest takie powiedzenie, że idealny człowiek oddycha tak, jakby nie oddychał. I właśnie o to nam chodzi w
1: metodzie butejki. Czyli chodzi o to, żeby jednak napełniać płuca trenem, ale nie robić to w sposób taki szybki, agresywny, tylko bardziej taki delikatny. Jednocześnie powietrze powinno docierać do przepony, czyli do samego dolnych części płuc no i do przepony. Tak, no i tak logicznie się to wydaje, że właśnie taki spokojny oddech no, po prostu uspokaja organizm. A czy właśnie za pomocą takiego świadomego oddechu możemy wpływać na także inne cechy naszego życia, na przykład na lepszą koncentrację, czy na podniesienie energii, czy to w tym momencie ten sam oddech tak samo działa, czy, czy metoda butelki rozróżnia różne rodzaje, na przykład oddechu, w zależności od potrzeb?
0: <śmiech> co, to ja jeszcze się cofnę do poprzedniego pytania, mhm. znaczy twojego komentarza, bo w metodzie butelki. Nie chodzi nam tak bardzo o to, jak o częstotliwość oddechu na minutę, tylko o objętość oddechowa. Objętość oddechowa to jest ilość powietrza, która przepływa przez płuca na minutę. I Butejko stwierdził, że większość ludzi oddycha nadmiernie. Czyli nasza pojemność minutowa płuc to jest około 4-6 litrów. Fizjologicznie Natomiast większość ludzi oddycha ponad normę, czyli na przykład to już jest 8, 10, 12, nawet 18 litrów na minutę. I więc nie ma znaczenia to, jak często się oddycha, tylko właśnie jak duży jest ten oddech, bo można robić jeden bardzo powolny, długi oddech na minutę, a można też robić 10, ale bardzo spokojnych, delikatnych. Więc jedno z drugim... jest jakby powiązane. Można wybrać w taki sposób, w taki sposób oddychanie, ale chodzi o to, żeby tego przepływu żeby powietrza przez płuca było mniej. Mhm. Tak. mhm.
1: Jakie to ma jeszcze, jeszcze, może rzeczywiście to pociągniemy, jakie to ma m, w, przełożenie takie fizjologiczne bo mówisz, że tego tlenu m, nie powinniśmy czy znaczy dostarczamy w ten sposób de facto więcej do organizmu, tak?
0: Tak, bo to jest dokładnie kolejny mit oddechowy, że im więcej oddychamy, tym więcej tlenu dociera do naszego ciała. Tak naprawdę polega to na tym, że kiedy my robimy wdech, powietrze dociera do płuc, i z tych płuc dociera potem, przenosi, przedostaje się do krwi. Do krwi tlen łączy się z hemoglobiną, i hemoglobina to jest taki jakby wagonik, który rozprowadza tlen po całym ciele. Tlen z hemoglobiną jest bardzo związany i tylko w obecności odpowiedniej ilości dwutlenku węgla to wiązanie między tlenem a hemoglobiną staje się na tyle luźne, że tlen może dostać się do komórek. Nazywa się to efekt wora, można to sobie sprawdzić. Więc kiedy my oddychamy nadmiernie, kiedy tego dwutlenku węgla jest za mało w naszym organizmie, Wiązanie tlenku z hemoglobiną jest tak mocne, że ten tlen nie dostaje się do komórek, do tkanek. We krwi stężenie tlenu średnio wynosi 98-99%, więc tlenu we krwi mamy dużo. Chyba, że ktoś cierpi na poważne choroby układu oddechowego. Więc to nie o to chodzi, że my mamy za mało tlenu. W naszym systemie mamy za mało tlenu w komórkach i tkankach. I poprzez oddychanie spokojne właśnie takie delikatne na granicy prawie lekkiego braku powietrza, my dotleniamy ciało bardziej. Mm-hmm.
1: Czyli w zasadzie powinniśmy dążyć do jakiejś takiej y, równowagi tlenu i dwutlenku węgla, żeby ten tlen mógł być transportowany odpowiednio do naszych, naszego organizmu. Dokładnie. Mm-hmm. Y- czy w zasadzie można też, też spotkałem się z taką opinią, że im mniej oddychamy, tym nasze życie się e, bardziej wydłuża. Tak? Czy, czy, taka, czy jest to w Tobie że tak powiem, taka opinia bliska?
0: E, tak. tak, tak, jak najbardziej. jakby Jeśli my oddychamy delikatnie, spokojnie, to wszystkie układy w naszym ciele pracują harmonijnie, wracamy do takiej fizjologicznej równowagi. I. Jest takie powiedzenie w medycynie chińskiej, że my rodzimy się z określoną liczbą oddechu na życie, więc powinniśmy te oddechy oszczędzać i chronić. I kiedy my oddychamy spokojniej, wszystko pracuje lepiej, nasz układ nerwowy jest wyciszony, nasze serce pracuje spokojniej, nasz układ odpornościowy pracuje lepiej, więc nasze życie pierwsze wygląda, jest jest zdrowsze, jest szczęśliwsze no i oczywiście możemy w ten sposób przedłużyć nasze życie.
1: Obecnie możemy spotkać się z wieloma takimi też technikami oddechowymi pewnie bliskimi Tobie, ponieważ w jodze jest wiele rodzajów oddechów czy też ćwiczeń praktyk pranayamy, czyli różnego rodzaju oddechów. Są też osobne jakby szkoły związane powiedzmy Z takimi oddechami transowymi, jak oddech świadomy, oddech holotropowy, czy chociażby oddech ognia w Kundalini Często te oddechy polegają na oddychaniu ustami, oddychaniu szybkim, głębokim, które powoduje, że doświadczamy jakichś stanów w zależności od metody, mamy tam jakiś cel, czy podniesienie energii, czy, czy też dojścia do jakiejś y, podświadomości, tak? To są głębsze tematy. Jak Ty podchodzisz do takich, tego rodzaju ćwiczeń? Czy one są dla nas korzystne, czy jak, do tego, jak na to spojrzeć w kontekście butejki? Znaczy,
0: z takiego fizjologicznego punktu widzenia bardzo szybkie oddechy, zwłaszcza przez usta, stymulują bardzo nasz układ po pierwsze, sympatyczny, to jest taka gałąź układu nerwowego, która odpowiada za walkę i ucieczkę, czyli jesteśmy bardzo pobudzeni. Po drugie, takie oddychanie też powoduje, że w naszym mózgu się, dostaje, z naszego mózgu dostaje się mniej tlenu, więc my trafiamy, czy jakby sobie tak indukujemy inny stan świadomości. Więc Ma to pewne przełożenie, oczywiście, jeśli pracujemy na przykład na na uwalnianiu emocji. Słyszałam, wiem, jak to działa. Można wtedy jakby głębiej wejść, bo nie mamy takiego racjonalnego wglądu jakby w siebie, czy takiej oceny. Natomiast nie jest to absolutnie sposób oddychania, który jest możliwy do utrzymania w ciągu dnia, bo jest po prostu zapobudzający, No i z punktu widzenia właśnie fizjologii powoduje, że naszego organizmu dociera mniej tlenu. Więc jest takie ładne porównanie do makiado-butejki, do do tego, że jakbyśmy chodzili normalnie na nogach. Natomiast wszystkie te ćwiczenia takie oddechowe, bardzo stymulujące, to jest takie jakby stanie na głowie. Od czasu do czasu, w pewnych określonych celach, jest dopuszczalne. Natomiast żeby tak naprawdę zbalansować potem utratę dwutlenku węgla po takich ćwiczeniach, w takiej prawdziwej jodze tradycyjnej stosuje się długie wstrzymanie powietrza, tak zwane kumbaki. Czyli kiedy robimy na przykład oddech ognia, mocny, szybki wdech i wydech, to potem powinniśmy wstrzymać oddech na jak najdłuższy czas, żeby właśnie podnieść sobie znowu poziom dwutlenku węgla, żeby przewrócić równowagę, żeby nie wyjść mm-hmm. w takim stanie oszołomienia.
1: No tak, to, to jest bardzo sensowne, logiczne. Rzeczywiście ta ilość tlenu, która nie może być prze, przerzucona do organizmu, musi być zbalansowana dwutlenkiem węgla, który powstaje w wyniku wstrzymania dechu po takiej praktyce. Okej, okay, ale teraz wróćmy do takiego normalnego życia. Jak powiedzieliśmy na początku, właśnie ty, większość z nas oddycha nieprawidłowo. No i do czego doprowadza takie ciągłe ciągłe płytki oddech, bądź też no właśnie nieprawidłowy oddech, o którym mówiliśmy. Do jakich chorób, czy też nieprawidłowości naszego organizmu może doprowadzić takie oddychanie.
0: <todziewanie> Butejko wymienił około 150 150 chorób, które wynikają z hiperwentylacji, czyli nadmiernego oddychania. Takie najbardziej powszechne, z którymi ja też się spotykam, z którymi trafiają do mnie moi klienci, to jest m.in. astma. To są często zablokowane zatoki, zatkany nos, czy nierzyd nosa. To są problemy z z z nadmierną produkcją śluzu. To jest nadciśnienie, palpitacje, arytmie. Na poziomie układu nerwowego to są na przykład zawroty głowy, drgawki, ataki paniki. Na poziomie układu pokarmowego, na przykład wzdęcia, nawet połykania powietrza. Brak energii, problem ze snem, bezdechy senne. Takie taki na też stan wypalenia. I tutaj jest jeszcze cały taka, cała taka sekcja tego... Zastosowania tej metody w przypadku dzieci, które, u których kiedy dzieci oddychają przez usta, kiedy dorastają, to krzywią im się zęby i zniekształcają im się drogi oddechowe. Mhm.
1: E, no, a tyle chorób wymieniłaś, czy sam oddech może być przyczyną tych chorób, czy to jest tylko jeden z czynników?
0: E, po wyeliminowaniu e, choroby głębokiego oddychania, jak na to mówił Butejko, te choroby się cofają. W przypadku astmy nie można powiedzieć, że ona, się, że ona jest wyleczona, bo jakby nie można w medycznym świecie wyleczyć astmy, ale można ją mieć pod kontrolą. I na przykład Patryk Machiao, mój nauczyciel, był astmatykiem przez 20 lat, i kiedy poznał metodę butejki, po, po prostu ozdrowiał czyli nie brał już żadnych leków, był w doskonałym stanie. Tak się dzieje z wieloma, z wieloma osobami.
1: Mm-hmm, mm-hmm. no czyli y, oddech może zarówno przynieść skutek y, destrukcyjny dla naszego organizmu jak i także leczący y, y- y- a, y, a y, to, y, jakie takie y, pierwszy krok możemy zrobić żeby poprawić jakoś swojego oddechu jakieś proste ćwiczenie na co dzień czy może jakąś rodzaj praktyki czy zwrócenie uwagi na jakieś na coś, co robimy, bo rozumiem, że to nie jest też taka prosta sprawa, żeby z dnia na dzień ten oddech poprawić.
0: Nie jest, ale wszystko jest do zrobienia, jeśli ma się chęci. I tak naprawdę największym naszym tutaj przyjacielem jest uważność na nasz oddech. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, żeby oddychać przez nos cały czas, nawet w trakcie wykonywania sportu. Wiem, że wielu instruktorów fitnessu tutaj zachęca, żeby robić duży, głośny wydech przez usta. Natomiast zachęcam do tego, żeby spróbować cały czas oddychać przez nos. W ciągu dnia, w ciągu nocy i w czasie uprawiania sportu. Oczywiście podczas biegania na początku jest to prawie, że niewykonalne. Natomiast uwaga, mam klienta, który jest astmatykiem i obecnie biega ultramaratony, oddychając tylko przez nos. I po takim biegu jego oddech, jego kurs bardzo szybko wracają do normy. W niesamowitym czasie, także jest w tym duży potencjał, a my na, na ten moment po prostu zacznijmy zwracać uwagę na to, czy kiedy oglądamy telewizję, kiedy z kimś rozmawiamy, oddychamy przez nos, czy przez usta. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że usta im się mimowolnie otwierają. Kiedykolwiek idziemy na spacer, idziemy na rowerze, spróbujmy oddychać przez nos, i potem, mimo oczywiście, że to będzie na początku wyż- wyzwanie, bo to jest tak, że kiedy my jesteśmy przyzwyczajeni do nadmiernego oddychania i potem nagle to nadmierne oddychanie chcemy sobie zredukować, to będziemy czuć lekki brak powietrza. Więc do tego się trzeba jakby przyzwyczaić i potem stopniowo mm-hmm. znika i troszeczkę można podnosić. Ale potem na przykład po takim wysiłku fizycznym, podczas oddychania przez nos, Naprawdę czujemy się zupełnie inny, zupełnie inaczej.
1: No tak, tak. Tutaj się, tak jak powiedziałaś, kłania się taka jakby codzienna uważność na to, na nasz organizm. I tutaj w zależności od tego, na ile ta uważność u nas występuje, to tyle będziemy mogli, na, na tyle szybko według mnie te, te postępy będą yy, przebiegać. A czy na przykład yy, metoda butelki przewiduje jakiegoś rodzaju nie wiem, ćwiczenia, warsztaty, takie jak się powiedzmy, odbywają na zasadzie zajęć jogi? Czy to, na przychodzimy, spotykamy się i oddychamy razem? Czy, czy to raczej jest tylko teoria, którą trzeba stosować w życiu codziennym? Ona nie, nie przewiduje jakichś takich regularnych ćwiczeń, powiedzmy, że siadamy
0: i oddychamy. Tak? O, nie, nie. Znaczy metoda butejki. Znaczy myślę, że w ogóle, jakby każda teoria, nie, za którą nie idzie praktyka, nie jest e, tak naprawdę bardzo e, pomocna, więc w metodzie hmm. butejki jest og- ogrom ćwiczeń. i jakby tutaj sumienność bardzo ma duże znaczenie to jakby właśnie powtarzanie tych ćwiczeń codziennie wielokrotnie w ciągu dnia, ale też zwracanie uwagi na nasz oddech wielokrotnie i jest wiele takich narzędzi jak właśnie takie zredukowanie oddechu podczas siedzenia, podczas sportu można ten oddech troszkę zmniejszać w taki lekki sposób, silniejszy sposób. Są w, tym, w tej metodzie też zalecenia na temat stylu życia, żeby nam to pomogło jak spać, mhm. jak się odżywiać. Więc jest to taki kształt podejścia do siebie, do swojego ciała po to, żeby czuć się lepiej na wielu poziomach, na poziomie umysłu ciała i właśnie oddechu.
1: Mhm. No, przypuszczam, że nie ma wielu, że tak powiem, ośrodków czy miejsc, w którym możemy zapisać się na zajęcia wiem, z oddychania, więc może mogłabyś nam polecić jakieś książki, o których mówiłeś, mówiłeś że tłumaczyłaś nawet związanych z metodą butejki, bądź też z oddychaniem tego typu, może jakieś strony, czy też filmy na YouTubie, które by mogły nam pomóc na początek poprawić jakoś swego oddechu.
0: Ja, ja zapraszam na swoją stronę butejko.pl Tam jest sporo informacji na ten temat. Mam też kanał na YouTubie, na którym jest trochę filmików. Więcej materiałów oczywiście jest po angielsku. Do Polski dopiero ta metoda wchodzi. Książki są na rynku po polsku dostępne trzy. Pod tytułem Zamknij usta, to jest jedna. Nomen omen, właśnie o oddychaniu przez nos. Druga to jest spokojny oddech, spokojny umysł. A trzecia jak należy prawidłowo oddychać. One są dostępne na Allegro, też jako e-booki i na mojej stronie, więc książka to jest taki, te książki to są takie podręczniki oddychania, tam są zawarte zarówno ćwiczenia, jak i teoria na temat tej metody. Ja również prowadzę kursy online, na które można się zapisać i to są takie spotkania co tydzień, podczas których właśnie ćwiczymy sobie metodę butelki pracujemy nad zmniejszaniem oddechu, więc jakby są możliwości, żeby się tej metody nauczyć. Tak naprawdę największa tutaj praca oczywiście zawsze należy do osoby, która chce się zmienić i po prostu polega na tym, żeby duża uważność szła w stronę tego, jak oddychamy, żeby oddychać powoli, spokojnie, brzuchem, przez nos i w taki sposób, że prawie tego oddechu nie ma.
1: Mhm no super, także te wszystkie linki o których mówiłaś, oczywiście będą w opisie tego podcastu także szykujemy tutaj właśnie wspólnie z Anią wydarzenie webinarowe które odbędzie się w październiku jakbyś mogła o powiedzieć też kilka słów, dlaczego warto pojawić się na tym webinarze, czego dowiemy się na nim, dlaczego warto na nim być na żywo
0: na tym webinarze postaram się opowiedzieć więcej na temat zależności między oddechem naszym ciałem i naszym umysłem, jak jedno jest powiązane z drugim. E, opowiem też więcej o zaletach oddychania przez nos, bo to jest ogromny temat e, zarówno dla sportowców, jak i dla dzieci i też dla każdego przeciętnego człowieka. I e, opowiem też e, o kilku podstawowych ćwiczeniach metody butejki, także będzie też trochę praktyki, że i teoria, i coś faktycznego, faktycznego do wzięcia ze sobą po webinarze.
1: Super. Także zapraszam wszystkich serdecznie na webinar. Link do zapisu także będzie pod tym wywiadem. Ja Tobie Aniu dziękuję za tą krótką rozmowę i no i dziękuję. Do, do zobaczenia na webinarze.
0: Dziękuję również.
1: I to już koniec rozmowy z Anią Ryczek a webinar, o którym my mówiliśmy, będzie oczywiście w środę o godzinie 20:00, w środę 11 października. Mam też specjalne ogłoszenie dla patronów wspierających projekt mindbodyspirit.pl. Począwszy od webinaru z Bogdanem 8, który odbył się niedawno, wszystkie nagrania webinarów będą dostępne tylko i wyłącznie dla patronów w panelu patrona. Wszyscy patroni wspierający od, kwotą od 10 zł w górę mają dostęp do takiego specjalnego panelu, w którym jest archiwum wszystkich webinarów, a zapis ostatniego webinaru jest dostępny już zaraz pół godziny, godzinę po emisji na żywo. E, oczywiście nie chciałbym pozostawić także pozostałych słuchaczy, którzy są wiernymi tutaj e, słuchaczami e, Mind Body Spirit. Każdy, kto nie będzie mógł uczestniczyć na żywo w webinarze środowym, będzie miał także jeszcze jedną możliwość odsłuchania webinaru. Będą specjalne retransmisje dzień po webinarze, czyli w czwartek bądź też w piątek, najczęściej o godzinie 19 lub 20, więc nie martwcie się, każdy będzie mógł webinar na pewno zobaczyć. A jeżeli chciałbyś zostać patronem, to nie ma problemu, już od kwoty 5 zł możesz wspierać projekt wystarczy wejść na stronę patronite.pl łamane na mindbodyspiritmyślnik.pl Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie. No i zapraszam oczywiście na kolejne webinary, a także na warsztaty na żywo, które już od niedawna się zaczęły powoli organizować. Tak więc do zobaczenia, do usłyszenia, no i także do zobaczenia nie tylko w wirtualu, ale także na żywo.